0: Europe 1 matin week -end. Et on vous souhaite un bon réveil, un excellent week-end. Europe 1 matin week-end se poursuit. Avec vous, Anthony Favalli, bonjour.
1: Bonjour à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes de décryptage, d'analyse de l'actualité avec ce très cher Guillaume Bigot qui m'accompagne, qui est là en forme ce matin. Bonjour, très cher bonjour. Anthony Favalli, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. On va commencer avec évidemment ce, ce fait politique. Ce retentissement politique, ce désaveu cinglant pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui voulait interdire la manifestation de ce dimanche organisée par le mouvement royaliste Action Française à Paris. Eh bien, le tribunal administratif en a décidé autrement. Il s'agit selon lui d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. L'État est même condamné à verser 1500 euros à Action Française. Et forcément, ce matin, ça nous interroge sur plusieurs points. La volonté politique qui se heurte au droit. Comment le ministère de l'Intérieur aussi ne pouvait pas savoir que cette interdiction allait être toquée et puis finalement, est-ce que tout ça n'est pas un petit peu un jeu de dupe, beaucoup de théâtre pour beaucoup de vie? On revient tout d'abord sur l'effet avec Sandra Chombo et on en discute avec vous Guillaume. Entendu.
2: En quelques heures ce samedi, les décisions de Gérald Darmanin d'interdire les rassemblements d'action française ont été désavouées par la justice. La dernière en date, celle du tribunal administratif de Paris, qui a suspendu deux arrêtés pris par la préfecture de police. Ce dimanche matin, l'hommage à Jeanne d'Arc pourra donc avoir lieu. Selon la justice, organisée depuis plusieurs décennies, cet événement ne constitue pas une incitation à provoquer des troubles à l'ordre public, malgré les tensions sociales actuelles. En fin de matinée ce samedi, une autre décision préfectorale avait été annulée. Celle-ci visait à interdire un colloque intitulé « La France en danger ». Il a finalement eu lieu samedi après-midi sous haute surveillance policière, en présence d'environ 350 personnes.
1: Guillaume Bigot, c'était prévisible, c'était écrit, on en a déjà parlé sur ce même plateau eh, hier. Comment Gérald Darmanin pouvait-il ne pas se douter euh, que certaines des interdictions qui ont été prononcées par la préfecture allaient être retoquées Est-ce que ce n'est pas ce que je disais tout à l'heure finalement
3: un petit peu un jeu de dupe du grand théâtre politique C'est une bonne question, c'est-à-dire est-ce qu'il l'a fait exprès ou est-ce qu'il s'est trompé Dans les deux cas, euh, vous m'accorderez que c'est fautif. Euh, c'est fautif. Mais... <coughs> On rappelle ce qu'on a à dire, c'est très important. Le principe en République, c'est que tout est libre et tout est autorisé. C'est la liberté d'aller et venir, de manifester, de se réunir. C'est consacré d'ailleurs la liberté de manifester comme un principe constitutionnel et la liberté d'expression d'ailleurs. Pour restreindre cette liberté qui est de principe, il faut trouver euh, des motifs. Et les motifs, évidemment, c'est le, tr le trouble à l'ordre public. On ne répète pas euh, cette idée de... c'est assez difficile d'anticiper les choses. Mais grosso modo, il faut vraiment, vraiment avoir des arguments... Euh, assez solide. Or là, ces arguments n'étaient pas assez solides. Pourquoi ils n'étaient pas assez solides Parce que c'était beaucoup trop général. Et parce qu'en plus, un colloque, franchement, un colloque de gens qui ont pignon sur rue, on peut être d'accord ou pas avec leurs opinions, ce n'est pas le sujet, euh, franchement, ça ne pouvait pas poser naturellement un, un trouble général à l'ordre public. Et est-ce que euh, le texte rédigé par M. Darmanin qu'il a demandé au, au préfet euh, d'appliquer, enfin il a demandé au préfet de se saisir de cette... Enfin, la circulaire, pardon, excusez-moi, la circulaire qui est produit par le ministre d'Intérieur, donne un cadre général et donne une tonalité. Quelle était la tonalité et le cadre général de cette circulaire eh bien, cette circulaire, elle disait au préfet, en prévision de « nous n'allons pas avoir assez de forces de l'ordre pour tout sécuriser, il risque d'y avoir beaucoup de manifestations. Ensuite, attention, je ne veux rien de ce qui relève de l'extrême droite de près ou de loin. » C'est là où on peut se demander s'il n'y a pas une manœuvre politique qui est double. Manœuvre politique parce qu'il y a la volonté d'assimiler... Les manifestations qui, qui, qui s'étaient déroulées la semaine dernière, qui étaient franchement choquantes, avec des gens qui étaient franchement des fascistes, avec cagoulé dans Paris, qu'il n'avaient pas interdit. Et aujourd'hui, tout et n'importe quoi qui se réclamerait de la droite euh, de près ou de loin. Et puis surtout, comme il n'a pas réussi la semaine dernière, il essaye de se rattraper. Le problème, c'est que c'est évidemment très maladroit. L'autre manipulation outre le fait de vouloir se faire rattraper ou de vouloir faire oublier son erreur de la semaine dernière, ou ce qui a été perçu comme une erreur, parce que là, il y a quand même eu un énorme cafouillage. La semaine dernière, il a envoyé M. Nunez, le préfet de police de Paris, défendre le fait que cette manifestation de Nervis en plein, en plein Paris cagoulé avait été autorisée. Et puis ensuite, il a déjugé M. Nunez parce que Mme Borne, depuis la réunion, avait dit que finalement, ce n'était pas terrible et que c'était quand même une réunion euh, très, très problématique. Donc, vous voyez, il y a du pédalage, du rétro-pédalage sur cette question-là. Donc, l'idée, c'est un peu d'effacer les traces, d'effacer les traces de ça, euh, de ces allers-retours et d'éviter qu'il soit pris en défaut cette fois-ci. Si jamais ça tournait mal, on lui dirait, mais regardez, monsieur Darmanin, la semaine dernière, vous n'avez rien fait. Cette semaine, vous auriez pu faire quelque chose. Et il y a une, un deuxième motif que j'annonçais, qui, est, à mon avis, la volonté de tout amalgamer parce que Monsieur Darmanin, il se positionne comme le meilleur ennemi du Rassemblement national. C'est celui qui dit à Madame Le Pen, vous êtes un peu molle, un peu molle. moi je suis plus dur que vous, je serais plus dur que vous avec l'immigration, mais en fait, euh, par contre, vous êtes hors du cercle républicain, euh, vous, vous auriez un lien de près ou de loin avec les années 30, la montée du fascisme, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment la volonté de tout amalgamer. Mais c'est un râteau, c'est un râteau parce qu'il il marche sur ce râteau, il croit faire de la grande politique, il fait du mauvais droit, et à la fin, il fait de la très mauvaise politique. Et la question qu'on peut se poser à son sujet, me semble-t-il, c'est comment expliquer que M. Darmanin, qui généralement se trompe beaucoup, il se trompe sur Iqussem, il se trompe sur le Stade de France...
1: C'est ce que j'allais dire, ça fait plusieurs fois, qu'elle soit feinte ou pas, que cette volonté politique
3: affichée se heurte au droit administratif. Euh, L'imam oui. Iqussem, oui. Mayotte également. Bien sûr, bien sûr, mais là où, là où je pense qu'on peut s'arrêter un instant... Prenons Mayotte, on pourrait prendre n'importe quel exemple, mais prenons Mayotte parce que c'est toujours le même mécanisme. Qu'est-ce que fait M. Darmanin En fait, il organise son propre échec. C'est-à-dire que sur Mayotte, par exemple, il va annoncer longtemps à l'avance cette opération. Il va prendre tambour, trompette, claironner, etc. en disant « attention, regardez ce que vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir ». Mais sur M. Iqusel, c'est pareil. Bon, Qu'est-ce que ça fait, ça ça permet à ses adversaires, ça permet aux ONG, ça permet à la justice judiciaire qui n'est pas d'accord avec ça, ça permet même aux gangs sur place, ça permet au gouvernement des Comores de s'organiser. Donc en fait, il l'organise, il creuse sa propre tombe quand il fait de la communication en amont d'opérations qui doivent être des opérations un peu surprises. Ensuite, que fait-il eh bien, il, Alors même que c'est un échec, il continue à essayer d'en tirer profit politiquement, à le mettre en scène, comme si finalement... Parler de ses échecs, c'était mieux que de ne pas parler du tout. Entre gardes... En vérité, c'est très personnel pour lui. Mais C'est personnel, mais c'est surtout très paradoxal. Parce que normalement, moi, je ne suis pas contre la communication. La communication en politique, c'est important. Mais quand vous avez une réussite, moi, je pense que c'est bien de mettre en scène votre réussite, euh, de la mettre en avant, de mettre des guirlandes, de prendre un, des trompettes, des tambours. Mais quand vous allez d'échec en échec, vous ne pouvez pas claironner et bomber le torse autour de vos échecs. C'est ça qu'on ne comprend pas avec M. Darmanin. Parce que la situation de l'ordre public, pourquoi il y a autant de tensions Pourquoi les manifestations dégénèrent Pourquoi, d'ailleurs, les policiers, c'est aussi politiquement pas très bon pour lui, ne sont même pas reçus pour les chefs de l'État euh, Pourquoi il y a cette espèce de fébrilité qui est dans tous les domaines Parce qu'on sent quand même un divorce entre le gouvernement et les Français. Et vous voyez, hein, l'histoire du drapeau européen, on en a parlé hier, euh, les portraits du chef de l'État qui vont être obligatoires dans toutes les mairies, euh, les policiers qui débarquent le matin chez des, des retraités qui ont posté un, quelque chose sur Facebook qui était pas Très aimable pour le chef de l'État. Enfin, c'est tous azimuts et notamment des interdictions de manifestation qui n'ont aucun fondement juridique. Et pour terminer, il y a quelque chose qui est extrêmement choquant parce que je me suis souvenu d'un principe de droit de base euh, qui est l'article 5, je crois, du Code civil français. Euh, si je le lis, ça ne va pas dire grand-chose parce que c'est un peu compliqué. Il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Qu'est-ce que c'est que ce charabia juridique Ce qu'on appelle l'interdiction formelle des arrêts de règlement. C'est une vieille histoire en France... Les rois, Louis XIII et XIV, avaient interdit aux juges de gouverner à leur place. Interdit la Révolution française, interdiction des arrêts de règlement, Révolution 1789, interdiction formelle aux juges de décider à la place du gouvernement. Mais ça, on parle de valeurs républicaines en permanence, mais ça c'est un socle de l'État en France et en particulier de la République. Et qu'est-ce que fait M. Darmanin dans sa circulaire il dit bah, « les juges décideront, ils verront bien les juges ». Mais c'est précisément, M. Darmanin, un des fondements de la République et même de l'État en France sur plusieurs siècles de ne pas laisser les juges décider et quand on est au pouvoir, d'assumer les responsabilités du pouvoir. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'on a à la fois « je rate, je claironne quand je rate et je n'assume même pas mes responsabilités et je, le, et je renvoie la patate chaude aux juges Non mais on marche vraiment sur la tête.
1: Bon, Ce grand théâtre politique, Guillaume Bigot, il se joue aussi du côté des, des Républicains ce matin. La Macronie a un problème avec la vérité. Ce sont les mots de Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR. Une interview au Vitriol dans Le Parisien aujourd'hui en France, dans laquelle Emmanuel Macron en prend littéralement pour son grade. Jupiter devenu Gulliver, qui annonce des dépenses à tout va, qui compense son impuissance par une surcommunication. On sent que ça ne va pas être simple pour le gouvernement de trouver des majorités de projets avec les LR au Parlement. Les détails tout d'abord de cet entretien avec Mathilde Ibanez.
0: La politique d'Emmanuel Macron sonne creux pour Bruno Roteillot. Dans les colonnes du Parisien, le patron des sénateurs Les Républicains se montre très critique envers le gouvernement, notamment sur sa volonté de renouer le dialogue avec les Français.
3: Le chef de l'État compense cette impuissance par une surcommunication pour couvrir le bruit des casseroles. Les 100 jours, c'est un nouveau, quoi qu'il en coûte, pas une semaine sans une nouvelle dépense.
0: Bruno Rotaillot s'attaque aussi à la politique migratoire du gouvernement, notamment sur son projet immigration.
3: Ce texte n'en finit plus d'être programmé, déprogrammé, puis reprogrammé. La vérité, c'est que l'immigration est l'angle mort du macronisme. Car dans ce domaine, l'absurdité du « en même temps » est criante.
0: Même s'ils participeront aux consultations menées par l'exécutif sur ce projet, les Républicains comptent déposer deux propositions de loi sur l'immigration d'ici une quinzaine de jours.
3: Nous voulons de la fermeté à tous les étages pour restreindre les conditions de l'immigration familiale, expulser tous les délinquants étrangers, exiger que les demandes d'asile soient déposées à l'extérieur, mais aussi retrouver notre souveraineté juridique.
0: Enfin, l'autre priorité pour le patron des sénateurs LR est la refondation du parti dès aujourd'hui et non dans 4 ans, quitte à écarter les éléments dissidents comme Aurélien Pradier, à l'origine d'une fronde lors de la réforme des retraites.
1: 8h20 avec Guillaume Bigot sur CNews et sur Europe 1. Guillaume, quel est l'objectif de, de Bruno Retailleau à travers cette interview C'est placer les LR en position de force pour d'éventuelles futures négociations ou au contraire les faire exister dans l'opposition à l'écart du gouvernement
3: et de plus, sa majorité. Oui, c'est plutôt, euh, plutôt les, les faire exister et, et mettre... Je pense que l'enjeu la, 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 pour LR, c'est la survie. L'enjeu pour LR, c'est de ne pas couler jusqu'à pouvoir... Euh, c'est de se frayer un espace politique. Euh, voilà, c'est un trou de souris pour, pour, pour ensuite pouvoir mettre sur orbite un candidat qui viendrait de leur rang. Euh, ce qui veut dire qu'ils veulent essayer de garder cette image, parce que c'est vraiment la seule chose, mais il faudrait prendre en plus un microscope pour le voir, qui pourrait les distinguer maintenant sur le plan du programme, par exemple, du Rassemblement national. Ce serait, mais avec le Rassemblement national, qui a quand même un avantage un peu structurel, qui est la virginité politique, ils n'ont pas été aux affaires, donc ils n'ont pas de bilan à défendre, et donc c'est la page blanche, et donc ils peuvent faire rêver les Français en disant, nous, vous n'avez jamais vu ce qu'on était capable de faire, vous allez voir, évidemment l'argument se retourne, parce qu'en même temps, cette virginité, c'est un manque d'expérience. Le seul avantage comparatif, je répète, de LR par rapport au Rassemblement national, surtout dans une perspective d'une candidature Lisnard ou d'une candidature Vauquier, qui va être, mais vraiment, à mon avis, très très alignée sur le programme de Marine Le Pen peut-être, voilà, il va falloir vraiment avoir un microscope, ce serait de dire, nous, on a une expérience gouvernementale et dans l'attitude qu'on a avec le gouvernement et avec la majorité, on montre que nous sommes, nous, des gens responsables, on peut coopérer. Le problème, c'est qu'il y a deux sujets de coopération. Le sujet de la réforme des retraites et le sujet de l'immigration. Et là, on joue un peu à front renversé parce que sur le sujet de la réforme des retraites, les LR, ils étaient maximalistes par rapport à Emmanuel Macron. Eux, ce n'était pas 62, même pas 65, parfois certains voulaient 67. Et donc, euh, 62, ce n'est pas passé, et au sein de leur rang, il y a des gens qui ont fait obstruction à ça. Ça fait mauvais genre. Donc, et en plus, ils ont bien compris que l'opinion était vent debout et n'en voulait pas. Donc, comment peuvent-ils reprocher Emmanuel Macron, finalement, d'être à la fois plus dur, alors qu'eux-mêmes veulent un projet encore plus dur, de ne pas aller dans le sens des Français, alors qu'eux veulent encore moins aller dans le sens des Français Vous voyez, ils sont pris dans une contradiction intenable, mais d'un autre côté, il y a la question de l'immigration. Alors la question de l'immigration, on aurait pu penser que c'était l'inverse. Euh, sur la question de la réforme des retraites, gouvernement plus mou, LR plus dur, finalement c'est l'inverse. Là, on a sur l'immigration, normalement, LR plus dur, et le gouvernement, la majorité présidentielle, qui doit tenir compte d'un certain nombre de courants qui sont plutôt favorables à l'immigration dans ses rangs. Ils auraient eu un projet qui était a priori trop, finalement, euh, euh, trop mou pour, euh, pour euh, M. Rotaillot et ses amis euh, sur l'immigration. Et bien là, le gouvernement a décidé de plier les Gaules complètement en disant non, non, il va y avoir trop de, trop de, de casse et euh, on reporte ce projet immigration. Et ce que fait LR n'est pas inintelligent, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes s'emparer du projet immigration en disant qu'à cela ne tienne, puisque vous, vous n'osez pas le faire, nous, nous allons le faire. Ce qui leur permet évidemment de se mettre en plus complètement sur les starting blocks. Pour 2027-2024, et l'élection intermédiaire, c'est des élections européennes, mais surtout sur la thématique centrale, ou enfin une des thématiques centrales, ce ne sera pas la seule, c'est-à-dire l'immigration, l'identité, l'insécurité. Ces sujets sont connectés les uns aux autres, aux régaliens, en disant ben, il n'y a pas que Marine Le Pen sur ce sujet.
1: Bruno Retailleau il revient aussi un petit peu sur les fondamentaux DLR, notamment la bonne gestion financière du pays. Il parle des 100 jours d'Emmanuel Macron. Pour lui, c'est du quoi qu'il en coûte, Emmanuel Macron qui achète les Français, qui sort le carnet de chèque avec des mesures à toi. Vous êtes d'accord avec ce constat Guillaume
3: Bigot Ça a été vrai euh, pendant la, la crise sanitaire, ça a été vrai en sortie de crise sanitaire et, et notamment avec les boucliers euh, tarifaires pour euh, la guerre en Ukraine, mais je ne pense pas que le logiciel euh, économique de LR soit très différent du logiciel économique de Renaissance, puisqu'on ne les a pas tellement entendus non plus, les LR, euh, au moment... Euh, des dépenses pendant la crise sanitaire pour soutenir l'activité économique, on les a pas non plus tellement entendus. Il faut être honnête sur le bouclier tarifaire euh, pour pour le critiquer ou dire que c'était insupportable, inacceptable, etc. On les a pas non plus entendus. Ce qui aurait été une autre position pour dire mais il ne faut pas finalement euh, prendre des sanctions contre la Russie. Donc ils étaient totalement alignés. Là aussi c'est un problème de c'est un problème de cohérence. Le logiciel est le même, c'est-à-dire que – Conjoncturellement, on est obligé de cramer la caisse pour reprendre les termes de Mme Pécresse, hein, mais en même temps, structurellement, ce que nous voulons faire, c'est rembourser la dette jusqu'au dernier COPEC, ce que, vous nous ce que nous voulons faire, pardon, c'est euh, de l'équilibre budgétaire. Ce n'est pas mauvais en tant que tel, seulement le problème, c'est qu'on est pris dans des sables mouvants et dans des pièges de, 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 de surendettement, de l'augmentation des taux d'intérêt, entre autres, euh, et des contraintes de l'Union européenne, ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que finalement, un peu comme un particulier, au bout d'un moment… Plus vous essayez de rembourser votre dette et plus vous vous endettez, plus vous faites des économies, Moins vous vous manquez, plus vous manquez d'argent, et donc plus il faut emprunter. On est vraiment dans un phénomène, dans une dans une prise, dans un dans un mécanisme de ce type.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, on va justement rentrer dans le logiciel économique d'Emmanuel Macron, puisque demain aura lieu la sixième édition du sommet Choose France, choisissez la France en anglais. Un sommet donc présidé par le chef de l'État, qui aura lieu au château de Versailles. Il s'exprimera face à 200 chefs d'entreprise étrangers. Le chef de l'État qui va donc continuer à vanter les mérites de notre pays pour attirer les. Les investissements. D'ailleurs, on a appris cette semaine que pour la quatrième année consécutive, la France reste le pays le plus attractif d'Europe. Devant l'Allemagne, devant la Grande-Bretagne. Et pourtant, un paradoxe, Guillaume Bigot, dans tout ça, c'est que les investissements étrangers créent moins d'emplois chez nous que dans les autres pays. Comment on explique cela Les éléments de réponse avec Solène Boulan.
4: Le chef de l'État a le sourire aux lèvres. Le Taïwanais prolo a choisi Dunkerque pour implanter une usine géante de batteries électriques. 3000 emplois à la clé preuve de l'attractivité de l'Hexagone pour les investisseurs étrangers. Pourtant, la France peine à attirer les projets les plus créateurs d'emplois. En moyenne, un investissement étranger crée moins d'emplois en France, environ 33 par projet, alors qu'on en compte 58 en Allemagne, 59 au Royaume-Uni ou encore 326 en Espagne. En cause, la législation sociale, le coût des licenciements et le coût horaire du travail, supérieur à la moyenne européenne. Dans l'industrie française, un salarié est payé 41,80 euros par heure, contre 39,80 euros en Allemagne, 28,70 euros en Italie et 23,10 euros en Espagne. Une création d'emplois limitée, qui s'explique aussi, car l'Hexagone attire plus facilement les centres de recherche et de développement.
1: Nous attirons plus de 1 centre de recherche et développement
0: sur cinq, un site de production industrielle sur cinq, qui se localisent
1: en Europe. Et quand on commence un site de production, ou surtout quand on commence la recherche et développement, on a généralement des équipes plus petites.
4: De son côté, Emmanuel Macron espère séduire les multinationales, notamment avec le sommet Choose France, qui se tient demain à Versailles. Près de 200 patrons étrangers sont attendus.
1: Alors Guillaume Bigot, du coup, qu'est-ce qu'on y gagne si euh, les investissements étrangers créent moins d'emplois euh, qu'ailleurs Est-ce que c'est pas plutôt l'industrie française qu'on devrait développer
3: bien sûr que oui mais mais finalement euh, ce discours consistant à dire euh, la France est un pays répulsif au plan économique, il y a tellement de prélèvements obligatoires, on s'en sortira jamais, c'est la fin de tout, euh, de toute façon on est on est fichu. Je ne comprends pas très bien pourquoi des étrangers, à moins qu'ils soient sadomaso, euh, viennent investir en France. Si vous voulez, Donc en vous France. me dites déjà, dans un Corrieux. premier temps, on peut se réjouir quand même bah, d'attirer les capitaux étrangers. Il y a la étrangers. démonstration, presque chimiquement pure ou économiquement pure, que la France n'est pas un espace à l'échelle du monde économiquement répulsif. Ou alors, il faut qu'on m'explique, mais je ne comprends pas très bien. Euh, la deuxième chose... Et ça, vous l'accordez à Emmanuel Macron, ça, ou pas Non, je l'accorde à la France elle-même, structurellement, à sa géographie... Euh, à. à quand même au fait qu'on a encore des, 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 des organismes de formation qui fonctionnent, que les Français ne sont pas si paresseux qu'on le raconte, etc. – Des bonnes infrastructures. Était... – Donc ça bien le dire, des bonnes infrastructures, des transports, euh, etc. De l'énergie jusqu'à peu, qui était peu coûteuse en raison du nucléaire, etc. Bon. Ensuite, l'autre chose qui est importante, c'est que déjà, choose France. Enfin, ce que vous imaginez, je ne vais pas dire le général de Gaulle, parce qu'on met le général de Gaulle à toutes les, à toutes les sauces, mais est-ce que c'est normal euh, pour un des grands pays du monde de d'utiliser de, de, ce terme ce terme anglais pour dire choose France. enfin ce qui intéresse les étrangers en France c'est ce qui est français choose France c'est vraiment ben, je sais pas tout tout est dit même dans ce dans ce symbole c'est vraiment il y a quelque chose comme ça d'une servilité de, de se mettre à plat pour dire oh, ben, venez chez nous tout est acheté c'est la grande braderie on liquide tout venez ah je pensais que c'était le vocabulaire anglo-saxon qui vous dérangeait le fait que ce soit dit en anglais mais c'est la même chose c'est à dire que ça 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 dénote un état d'esprit telle qu'on veut absolument... Souvent, c'est un peu de la psychologie de base. C'est-à-dire quand vous voulez trop séduire et trop vous couper en quatre, ça ne va pas nécessairement attirer les gens. De plus, en... ce n'est pas un problème de psychologie nécessairement, c'est aussi le fait que, comme nous avons beaucoup d'aide pour, la... par exemple, là, euh, la recherche, ça va attirer un certain nombre d'entreprises. Ce qui explique que ces investissements ne sont pas nécessairement intenses en emploi. Bon. Mais l'autre chose qui est très importante, c'est que ces prises de contrôle capitalistique par des entreprises étrangères... Elle nous crée une dépendance. C'est-à-dire que, un, ces entreprises vont pouvoir racheter. Quand vous rachetez une entreprise, vous rachetez un paquet, vous pouvez racheter des brevets, vous pouvez racheter des technologies. Là, il y a 130 rachats d'entreprises sensibles qui ont été autorisés en 2022, par exemple. C'est colossal. Et quand ces entreprises trouvent mieux ailleurs, eh bien, elles liquident tout, elles liquident des emplois, mais elles partent avec les brevets. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne mesure que ça. Je vais vous laisser poursuivre dans un
1: instant votre réflexion. Pardon. Guillaume Bigot tout d'abord à 8h30 sur CNews et sur Europa, le rappel de l'actualité. Et c'est signé ce matin. Somaya Labidi.
5: Cette information, pour commencer, un homme né en 1974 est décédé suite à un tir par arme à feu dans le quartier des champs élysées à hauteur du 14 rue Washington. Des officiers de la police judiciaire étaient sur place dès 1h30 ce matin et ont bouclé un large périmètre autour de la scène de crime. Une enquête du chef d'assassinat a été confiée à la direction de la police judiciaire. La Turquie à l'heure du choix, polarisée entre les deux principaux candidats, Recep Tayyip Erdogan et son adversaire Kemal Kilidarolu. Et depuis 8 heures, hors turc précise, les 64 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Les derniers sondages laissent présager une course très serrée entre le président islamo-conservateur au pouvoir depuis 20 ans et le leader d'opposition qui présente pour la première fois un front uni. Teddy Riner, champion du monde pour la onzième fois, six ans après son sacre, le judoka a retrouvé son titre de champion du monde hier à Doha au terme d'un nouveau golden score. Le Français est venu à bout du Russe Inal Tazoev en finale des plus de 100 kilos pour arracher sa onzième médaille d'or au monde.
1: Face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1 avec Guillaume Bigot, nous parlions à l'instant de l'attractivité de la France. On a Emmanuel Macron demain qui organise le sixième sommet euh, intitulé Choose France avec 200 chefs d'entreprise étrangers pour vanter les mérites de la France, attirer les capitaux
3: étrangers. Guillaume Bigot. Je, je pense que, si vous voulez, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Le président de la République essaye de sauver la casse. On est dans, un, dans une boîte, on est dans un repère orthonormé dans lequel on ne peut pas faire grand-chose finalement pour se réindustrialiser. Je vais essayer de vous l'expliquer. Et attirer des capitaux étrangers, ce n'est pas mal en tant que tel. C'est un peu essayer d'essayer de, de limiter la casse. Je vous parlais tout à l'heure euh, des aides par exemple en matière de recherche, les fameux crédits d'impôt recherche qui ont eu un petit effet. Mais vous savez qu'on ne peut pas en raison des règles européennes cibler, c'est pourtant notre argent, c'est l'argent des contribuables, cette aide euh, pour financer de la recherche en France, on ne peut pas la cibler vers nos entreprises ou des entreprises stratégiques. Si demain, on veut qu'il y ait, je pense que c'est fondamental, de l'intelligence artificielle française, des grands opérateurs d'intelligence artificielle, si on fait de la recherche en informatique quantique, on devrait, comme on l'a fait, c'est ça qui nous a permis d'être une grande puissance industrielle, et c'est ça qui se passe en Chine, c'est ça qui se passe aux états unis c'est ça qui se passe à Taïwan, c'est ça qui se passe dans les pays qui fonctionnent bien. On cible les aides des contribuables sur les entreprises nationales. Non, l'Europe nous oblige à, à, à donner le même argent à tout le monde pour ne pas fausser la concurrence. Mais c'est de la démence. C'est-à-dire qu'en fait, on se bat, on, on, on a un match de boxe, on a les mains attachées dans le dos. Alors il y a trois exemples de ça et trois explications simples. La première, pas revenir sur l'euro, mais c'est quand même important, il faut avoir les données en tête. 1980, 25%, c'est la part de l'industrie dans le PIB. 1980, 2000, 20%, on a déjà perdu 5% de 80 à 2000. Là, vous créez l'euro. Alors là, tous les économistes vous disent sérieux qu'il y a une accélération. La vitesse de désindustrialisation, c'est deux fois et demi plus rapide. En 2015, vous n'avez plus que 15% d'industrie. Et aujourd'hui, on est à 12,4%. Donc, M. Macron ne va pas lui jeter la pierre. L'euro, de toute façon, est une machine, un laminoir pour l'Europe à désindustrialisation incroyable. Euh, sauf que, on l'a pas tellement entendu critiquer l'euro, mais passons. En tout cas, M. Macron, il a fait une chose, c'est qu'il a, il a stoppé la désindustrialisation. Que ça, ça frémit un peu, ça augmente un tout petit peu, mais en tout cas, ça ne, la, la pente s'est euh, euh, arrêtée. On est maintenant sur du plat, sur un plat. À titre de comparaison, 25% pour l'Allemagne. Alors, pourquoi l'euro, c'est fondamental mais parce qu'on nous explique tout le temps, les perroquets, là, ah oui, mais alors il y a trop de charges, baissez les charges. Mais ce n'est pas complètement faux, puisqu'on n'est pas compétitif suffisamment. Donc si on baisse les charges, peut-être qu'il y aura plus de compétitivité. Mais imaginez que vous baissez la valeur de votre monnaie, et c'est ce qui se passe quand vous avez un déficit. On a un déficit commercial énorme. Quand on a un déficit commercial énorme et que la monnaie peut fluctuer... Eh bien la monnaie est dévaluée. Si la monnaie est dévaluée, ça rend vos produits plus compétitifs. Il n'y a pas besoin de faire sauter la sécu, il n'y a pas besoin de faire sauter les hôpitaux, il n'y a pas besoin de déshabiller euh, les, les, les magistrats, les policiers ou l'armée. Donc vous, vous faites ça à travers la monnaie. Nous n'avons plus cette monnaie. Ce qui est très intéressant, c'est que l'Allemagne, elle, elle arrive à avoir un avantage énorme grâce à cette monnaie, puisqu'à l'inverse, sa monnaie, elle, elle n'est euh, pas suffisamment faite pour sa productivité et ses excédents. ces excédents, finalement, c'est nous qui les payons. Ensuite, le protectionnisme. Vous ne pouvez pas protéger des industries sensibles. Il ne s'agit pas de tout protéger, mais quand vous voulez faire émerger une informatique quantique française, une intelligence artificielle française, mais il faut un moment protéger. Si vous ne le faites pas, jamais, vous n'existerez. Et ensuite, subventionner les entreprises, je vous en ai parlé. Donc, vous voyez, on est dans un, dans un mécanisme qui C'est un étau qui écrabouille notre industrie. Et donc, effectivement, Choose France et la Grande Braderie venaient acheter tout, tout était à vendre. Bah, c'est la seule chose qui reste à faire
1: Guillaume Bigon va parler d'un sujet qui a intéresse certainement beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui le matraquage fiscal oh. des français il est ressenti par les deux tiers d'entre eux et on va en parler avec vous Somaya Labidi j'ai envie de dire ce, ce matraquage ce sentiment de matraquage fiscal euh, ce n'est pas qu'une impression
5: absolument Anthony puisque nous sommes les champions d'Europe de la ponction euh, fiscale avec 47,5% de prélèvement obligatoire selon l'INSEE contre 41,5% dans tous les autres pays pays membres de l'Union européenne. Et selon cette étude IFOP réalisée pour les contribuables associés et parue dans le JDD, 66% des sondés estiment que le montant des impôts et des taxes est bien trop important. A l'inverse, 34% des personnes interrogées considèrent le niveau d'imposition comme Acceptable. Si on regarde maintenant par, 30, par tranche d'âge, pour 72% des 50-64 ans, le taux d'imposition est trop lourd. A contrario, quand on regarde chez les plus jeunes, euh, seul un sur deux l'estime trop lourd.
1: somaya les sondés qui trouvent aussi que leurs impôts sont mal utilisés.
5: Absolument, et c'est bien là que ça pêche, Anthony, puisque 59% des sondés sont mécontents de la qualité des services publics. Et en tête de liste, pour 8 personnes interrogées sur 10, la qualité et l'efficacité, des services de l'hôpital se sont euh, fortement dégradés, suivent l'éducation avec 74% des sondés qui disent constater une dégradation des services, puis en viennent ensuite la sécurité à 68%, la justice et enfin les transports à 57% de mécontents.
1: Merci Somaya Labidi. Guillaume Bigot, si je dois résumer, en somme, les Français estiment être trop ponctionnés euh... et in fine, ils n'en ont pas pour leur argent.
3: Oui, mais si vous voulez... Euh... Je crois que c'est vraiment le lien entre les deux. C'est-à-dire, euh, c'est le, le rapport de l'impôt. Est-ce que, est que les Français, si on leur posait la question, parce qu'il faut voir comment le, la question est posée, est-ce est que, est que vous payez trop d'impôts Mais quelle personne qui est imposée va vous dire, non, euh, je ne paye pas assez d'impôts, s'il vous plaît, taxez-moi encore bon, La réponse est quasiment dans la question. Mais la même personne, si vous dites, est-ce que vous voulez davantage de services et de services publics, euh, que ça soit mieux remboursé par exemple vous dire oui. Donc c'est typiquement une question de piège. Je pense que si vous reformulez la question, vous dites aux Français, écoutez, est-ce que vous voulez taxer comme aux états unis à 24,5% mais grosso modo, avoir une espérance de vie plus faible, avoir une criminalité explosive, avoir un système de, de, éducatif euh, écrasé par rapport à ce qu'on a chez nous, euh, des inégalités absolument insupportables. Est-ce que ça vous plairait de faire comme les États-Unis, de passer à 24,5 Ou est-ce que vous voudriez avoir quasiment le même taux de prélèvement obligatoire que le Danemark à 46,3 et avoir comme le Danemark une économie extrêmement efficace, des services publics extrêmement efficaces, euh, une industrie de pointe euh, et quasiment pas de dette? Bah à mon avis, les gens vont vous dire « non, on préfère quand même une ponction fiscale importante ». Donc, vous voyez, le matraquage fiscal, je pense qu'il est effectivement, et le, votre sujet est très bien posé, en lien avec ce qu'on obtient pour notre argent. On n'en a pas pour notre argent, c'est ça le problème. On n'est pas nécessairement en France contre un modèle euh, de répartition, de redistribution, etc. Je pense que vraiment dans l'ADN français, cette, cette euh, passion de l'égalité, comme disait Tocqueville, le problème, c'est qu'on euh, paye de plus en plus, mais on a... L'éducation euh, se dégrade, tous les euh, classements, PISA et autres, en témoignent. Le niveau devient effarant. L'hôpital, on a vu ce qu'il en était pendant le Covid. Il est sorti totalement essoré et la crise n'est pas réglée. Euh, L'insécurité, on en parle suffisamment sur ces plateaux. L'armée française, apparemment, elle aurait trois jours ou quatre jours de munitions en cas de guerre de haute intensité. Donc c'est ça qui est assez incompréhensible. Donc quand on regarde en structure, on se rend compte qu'effectivement, les dépenses sociales sont maus costaud mais on se rend compte aussi qu'il y a de l'argent peut-être à aller chercher. Il y a de l'argent à aller chercher sur la fraude fiscale, sur la fraude sociale. C'est très difficile d'estimer, mais on parle quand même de dizaines de milliards, hein, respectivement 80 milliards, 15 milliards. Le déficit commercial, c'est un, une perte d'argent considérable. Et le diagnostic qu'on peut faire par rapport à cette ponction fiscale, c'est pourquoi elle est grave, cette ponction fiscale Parce qu'on est, on est en fait paralysé. Finalement, le, diagnostic, le bon diagnostic, ce n'est pas tellement qu'on est trop imposé. Le problème de la France, et ce n'est pas non plus seulement que les services publics sont de mauvaise qualité. Le problème de la France, c'est grosso modo qu'il y a trop de consommation par rapport à la production. Ça, c'est indiscutable. Et qu'en fait, ce que nous consommons, nous l'importons de plus en plus de l'étranger. C'est comme s'il y avait une fuite dans le mécanisme économique. Et on en revient à la question de la réindustrialisation, on en revient à la question de l'euro, on en revient à la question d'interdiction de la protection sociale. – Imaginons que vous mettiez par exemple une protection soci... enfin, des, des, des barrières douanières à, aux frontières, vous pourriez prélever une taxe et financer un certain nombre de déficits, vous ne seriez pas obligé d'augmenter par exemple des impôts, il y a déjà trop de pression fiscale, vous voulez rembourser la dette, vous allez augmenter les impôts, ce n'est pas possible, mais inversement, si vous diminuez la pression fiscale, moi je ne suis pas pour, je suis plutôt tout à fait pour, et pas contre diminuer la pression fiscale, mais on est bien, il faut être logique, si vous diminuez cette pression fiscale, il faut en face diminuer les services afférents. Mais est-ce que les Français sont d'accord pour ça Est-ce que on le dit nous-mêmes Est-ce que l'hôpital est a suffisamment de moyens Est-ce que les magistrats ont suffisamment de moyens Etc. Etc. Non. Bon, après, il ne faut pas rester buté. Il semble que sur un sujet comme l'éducation, l'éducation nationale, on peut dire un peu à la papa a peut-être vécu. En tout cas, les gens votent avec leurs pieds quand ils en ont les moyens. Ils vont vers l'enseignement, et notamment l'enseignement primaire et secondaire privé. Il y a bien quand même un problème d'efficacité dans le service public. 8h41 sur
1: CNews et sur Europe 1, hein, face à Bigot. Avec Guillaume Bigot, on va continuer à décrypter l'actualité et parler de notre système de santé, puisqu'à partir de ce dimanche, les soignants non vaccinés contre la Covid-19 peuvent officiellement réintégrer leur poste. L'obligation vaccinale a été levée par décret aujourd'hui. Des soignants suspendus depuis près de, de deux ans maintenant. Le nombre de personnes concernées est, est quand même assez réduit. Hein, 0,3% sur les 2 millions de personnes concernées par cette obligation vaccinale. Pourtant, cette question elle a quand même été épidermique. Elle a beaucoup divisé la société française, et notamment parmi les personnels soignants eux-mêmes. Le reportage, Célia Barotte et Sandra Chombeau.
2: Les soignants non vaccinés bientôt de retour à l'hôpital. Un sujet qui alimente les débats. Pour certains professionnels de santé, une évaluation au cas par cas est nécessaire.
1: Je ne comprends pas pourquoi on ne protège pas cette sortie de suspension avec une mise à jour des connaissances scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on se dit soignant, euh, on doit accepter de travailler dans un cadre de règles. Qu'est-ce qui va se passer si à nouveau on vit un pic, euh,
5: un problème viral,
1: une pandémie avec un afflux de patients, peut-être dû au Covid, et que se repose la question de la vaccination on
3: sera en fait à la casse départ.
2: De son côté, le professeur Bruno Megarban évoque un signal fort depuis la pandémie.
3: Il confirme qu'aujourd'hui, la Covid n'est plus le même problème de santé publique qu'il a été. Je ne crois pas que le retour des soignants non vaccinés puisse poser problème dans les services qui vont les recevoir de façon globale. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'au cas par cas, si le soignant réintégré avec une attitude euh, prosélyte en défaveur du vaccin, eh qu'il faille euh, probablement le retirer euh, d'un service.
2: Ce retour des soignants non vaccinés n'est toutefois pas définitif. Si la pandémie repart, le gouvernement a la possibilité de les suspendre à nouveau. Guillaume Bigot, on sent que ça va être tendu quand même cette réintégration au
1: sein euh, du milieu médical euh, lui-même. Les avis sont, sont partagés. Euh, ça ne va pas être une promenade de santé pour ceux qui veulent regagner leur service
3: c'est pas pour vous mais on a vraiment envie euh, presque psychologiquement de tourner la page, de passer à autre chose, c'est pas faire l'autruche, c'est que ça a été suffisamment pénible cette période à tout point de vue. Ça c'était pénible parce que il y a eu des pantalonnades de gouvernement, c'est absolument ridiculisé en essayant d'infantiliser les Français, ça lui est revenu en boomerang. Il euh, y a eu cette espèce de haine qui s'est développée, des gens sont partis dans le délire complotistes en imaginant que les vaccins contenaient de quoi les contrôler, voire les tuer. Enfin, des trucs absolument abracadabrantesques. Mais on a vu aussi quelque chose qui n'est pas très, pas très sympathique en France, c'est-à-dire la passion de la servilité, la passion de l'obéissance, des gens qui veulent à tout prix euh, obéir euh, aux injonctions parce que l'autorité dit que, alors on va faire et on, on congèle notre cerveau, on ne réfléchit pas. En fait, de quoi s'agit-il Je pense qu'il y a un amalgame méchant, bête et méchant qui est fait entre euh, les, de dire que des gens qui avaient refusé se vacciner avec un, un vaccin qui était tout à fait innovant à l'ARN messager, sachant que l'ARN messager, c'est une technique médicale, d'ailleurs française, il faut le dire, une innovation française qui avait été utilisée essentiellement dans les cancers, on ne savait pas exactement à quoi s'en dire parce que c'était un peu trop innovant. Et surtout, en matière de vaccins, on ne connaissait pas encore. Et d'ailleurs, d'où euh, les, les contrats, les clauses des contrats, le, les cachotteries autour des contrats. Parce qu'en fait, ces laboratoires ont eu une pression des États. Les États leur ont dit « mais attendez, on veut un vaccin tout de suite, tout de suite ». Ils ont dit « bon, écoutez, on peut accélérer la manœuvre, mais alors s'il si y a des effets secondaires, ce n'est pas nous qui allons payer ». C'est ça l'histoire, en fait, très simple. Et on ne savait donc pas, même les laboratoires, même les fabricants eux-mêmes, ne savaient pas complètement. Alors, sont pas irresponsables. Ils savaient qu'il allait y avoir des effets secondaires, pas des effets secondaires monstrueux. Et d'ailleurs, il y en a, certains sont graves, mais par rapport aux bénéfices, ça allait. Par contre, on ne connaissait pas exactement l'efficacité. Et on aurait pu imaginer, c'est ce qu'on nous a vendu au départ, que ça allait être extrêmement efficace. Que, en effet, on n'allait pas l'avoir du tout, le Covid, et on n'allait pas pouvoir le transmettre. D'où l'obligation vaccinale pour les soignants, qui était assez logique. Mais ensuite, franchement, on, on a vu les choses telles qu'elles étaient. C'est-à-dire que tout en étant vacciné, on pouvait avoir le Covid. Tout en étant vacciné, on pouvait transmettre. Et donc, les soignants... Avec des symptômes quand même moins importants que sans la vaccination. Bien sûr. Je, je vous répondrai néanmoins qu'on a vu des situations ubuesques où des petits chefs autoritaires, en claquant des talons, voulaient faire revenir à l'hôpital, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, des gens qui étaient vaccinés, des soignants vaccinés, qui étaient symptomatiques parce qu'il manquait de personnel, disant « revenez soigner les gens », alors qu'ils étaient Symptomatiques, ils pouvaient transmettre, mais ils étaient vaccinés, donc c'était bien. En revanche, des soignants qui étaient non symptomatiques, qui n'avaient pas le Covid qui auraient pu se tester, on a dit non, puisque vous n'êtes pas vaccinés, vous restez dehors. Donc à un moment, bon, on a pu se tromper, mais franchement, persister à ce point-là dans l'erreur, pourquoi ben Pour deux raisons. La première, parce que pour le politique, instiller la peur, c'est toujours un, un levier extrêmement puissant. Et là, euh, voilà, on a d'ailleurs essayé jusqu'au dernier moment. Souvenez-vous, M. Brown, il n'avait pas très longtemps, il disait « Attends, je vais regarder, hein, mais peut-être qu'il faut remettre le masque, hein, les enfants, attention. Hein. » La deuxième chose, euh, ils ont pris une sorte de plaisir à, à un peu, euh, comme ça, euh, serrer, le, serrer les vis, serrer les boulons. Et ils se sont dit « Ça a des bénéfices sociaux, annexes, ça a des bénéfices politiques secondaires, ça, ça mate un peu la population, ça calme les gens. » Je suis persuadé. Le deuxième effet, c'est que euh, finalement, cette... Euh, donc, euh, bien sûr, ils se sont appuyés sur le délire d'une partie de la population, parce qu'il faut dire la vérité, dans les antivax, on est parti dans le délire, dans le complotisme total. Il y a une panoplie d'abrutis qui ont raconté n'importe quoi. Et donc, c'était un bon moyen aussi, politiquement, de se dire, voyez, nous, nous sommes le parti de la science... Contre ces idiots, euh, contre ces gens délirants, contre ces gens qui sont euh, complètement foutraques. Nous, nous sommes la mesure, la raison, euh, et donc nous ne calerons pas. Parce qu'il y a, euh, dans le parti présidentiel, cette volonté d'un extrémisme du centre. Nous sommes des fanatiques de la modération. Nous sommes mesurés en tout point, donc obéissez. Voilà, il y a quelque chose qui fait un peu froid dans le dos. On est presque dans dans black mirror, hein. Et quand on va vers la construction européenne, c'est-à-dire vers une, une démocratie qui est abîmée, parce qu'en fait c'est ça, on aura de moins en moins de pouvoir démocratique. Et l'Europe va nous, voilà, le, le, va nous donner des instructions. Il faudra obéir parce que ce sera au nom du bon sens, de la mesure, de la tolérance et de la science. Faites ce qu'on vous dit.
1: Vous me parlez de l'Europe, justement, vous me faites une transition parfaite, Guillaume Bigot. À un an des élections européennes, ce tout premier sondage IFOP fiducial publié dans le journal du dimanche qui sortirait vainqueur de ce scrutin s'il avait lieu aujourd'hui, eh bien la réponse, c'est que ce serait encore une fois le rassemblement national avec un quart des intentions de vote. Qu'en est-il de la gauche ou encore de la majorité Les éléments de réponse sur ce sondage avec Mathilde Ibagnaise.
6: L'élection européenne, le Rassemblement national serait le grand gagnant selon une enquête réalisée par IFOPI du Cial pour le JDD Sud Radio. Pour une liste conduite par Jordan Bardella, le parti pourrait atteindre 25% des voix. C'est 1,5% de plus qu'en 2019 avec une variable en plus. Le Rassemblement national s'en sort mieux malgré la présence d'une liste reconquête concurrente menée par Éric Zemmour et Marion Maréchal. La NUPES, elle, aurait tout intérêt à se présenter avec une liste commune, car elle atteindrait 26% des voix et serait au coude à coude avec le Rassemblement national. En cas de candidature individuelle, chaque parti, membre de la NUPES, ne dépasserait pas les 10%, comme la France Insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste ou encore les écologistes. Le rapprochement avec LFI déplairait environ 9% des sympathisants de gauche qui pourraient, pour une partie d'entre eux, trouver une alternative dans une liste renaissance. Le parti présidentiel, lui, pâtit d'un vote de sanction avec 19% d'intention de vote et 22% en cas de gauche unie. Ces six points d'écart avec le Rassemblement national, bien loin du petit point qui les avait différenciés lors des dernières élections européennes en 2019.
1: – Guillaume Bigot, pourquoi le Rassemblement national domine ces élections
3: ?– Parce qu'il domine euh, la, la vie politique, parce que on peut considérer euh, qu'on a lu, eu pendant très longtemps une, une alternance entre la droite et la gauche, des partis, on pourrait qualifier de centre-droite, centre-gauche, mais grosso modo, euh, des partis euh, qui avaient une vision de droite, de l'euro-libéralisme, euh, euh, mais quand on dit libéralisme, c'est quand même… un une espèce de pacte faustien où on a plus de consommation que de production, on continue à faire venir de l'immigration en obéissant tout à l'Allemagne, en obéissant tout à l'Union Européenne. Euh, voilà. Et, 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 et l'avenir sera un jour de faire advenir une grande puissance européenne. C'est ça la chanson qu'on nous a, qu a chantée au moins depuis Maastricht. Il y avait une version de gauche de ça et il y avait une version de droite de ça. Et grosso modo, c'était quand même un peu Coca-Cola et Pepsi-Cola qui s'opposaient. Bon, C'était tellement vrai qu'un moment, pour survivre, tellement ils ont été laminés les uns puis les autres, sachant qu'il y avait des gens rebelles à l'intérieur de chaque camp. Hein. Hein, Philippe Séguin a dit arrêtez, c'est n'importe quoi, il n'a pas été entendu. Euh, Laurent Fabius avait dit c'est n'importe quoi, arrêtez, il n'a pas été entendu. Bon. En tout cas, un moment... Le système était tellement usé jusqu'à la corde. Quand je dis le système, ça correspond à une certaine forme de classe dirigeante, plutôt la technocratie, mais aussi avec cette idée qu'il faut absolument adapter la France à la mondialisation, qu'il faut faire les fameuses réformes pour que la France ait sa place dans l'Europe, que la construction européenne fasse émerger une France en plus grand. C'était un rêve pour enfants. Ça n'a fait que renforcer l'Allemagne, ça n'a fait que nous désindustrialiser, ça n'a fait que ruiner le pays en apportant toujours plus d'immigration. Encore une fois, l'immigration n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise. Mais quand vous importez des gens qui sont mal formés, très pauvres qui vont peser sur vos comptes sociaux enfin, ça ne rime à rien, tout ça c'est par idéologie donc à un moment ces gens-là ils ont été obligés de se réunir ensemble pour faire une espèce de, de, de conglomérat pour faire une espèce de euh, comment on pourrait dire de – De joint venture, voilà, euh, Monsieur Macron, qui es est spécialiste des rachats d'entreprises chez Rothschild, il leur a dit, bon, on va prendre un peu de PS, on va prendre un peu de LR, puis on va faire une joint venture pour essayer de survivre, puisque les uns et les autres, on n'a plus beaucoup d'air. Et vous me demandez pourquoi le Rassemblement national est fort bah, Pour la même raison que euh, LFI est fort, peut-être plus fort que LFI, c'est-à-dire que ce sont des partis qui contestent le modèle oui, Et ce que j'allais dire, leur, leur position le est
1: particulière à l'égard
3: de l'Europe. Hein, oui. Elle est particulière à l'égard de l'Europe, elle est particulière à l'égard de l'immigration, même si ce n'est pas la même pour LFI, elle est particulière à l'égard des choix qu'on pourrait considérer comme stratégiques par la classe dirigeante française depuis 40 ans. Mais si ça se passait bien... Si ça rendait la France plus forte, plus heureuse, plus prospère et plus sûre, ça saurait. Donc comme ça ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas reprocher aux Français d'essayer de se tourner vers d'autres solutions politiques qui ont leurs défauts, mais qui ont au moins un avantage, c'est de ne pas avoir été essayé d'une part, et d'autre part d'avoir critiqué le système. Voilà pourquoi c'est fort. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire un carton aux Européennes C'est la question, je sens que vous allez me la poser. Absolument. Alors, alors allons-y, on va essayer de On va vous faire sortir votre boule de cristal, mais bon allez-y. Non, non j'ai pas de boule de cristal du tout, mais par contre... Euh, je constate qu'il y a, euh, dans les élections européennes, euh, finalement, d'abord une très faible participation. Euh, quand on dit qu'on va construire l'Europe avec le, une démocratie qui s'appuiera sur le Parlement européen, ça fait quand même très peur, puisqu'il n'y a personne ne connaît les députés européens, personne ne connaît les groupes parlementaires ou députés européens, il n'y a pas de peuple européen, je ne reviens pas là-dessus. Mais surtout, surtout l'abstention la, est, est très forte, structurelle, dans tous les pays, particulièrement en France, et elle touche encore plus l'électorat, de Marine Le Pen, électorat en plus eurosceptique. Pour une raison assez logique, c'est que quand vous êtes contre l'Europe, pourquoi vous allez vous mobiliser pour une élection européenne Donc cette élection-là, elle n'est pas très favorable à Marine Le Pen et donc elle tend finalement à minorer un peu le poids politique du Rassemblement national. Donc on, peut, on, va, on va entendre une petite musique visant à mobiliser tout le monde euh, du côté euh, d'Emmanuel Macron, mais du côté de LR, mais du côté de toutes les autres formations et de LFI, en disant « attention, attention, il faut vraiment refaire le coup des castors parce qu'ils vont faire un malheur, euh, ils vont casser la baraque, euh, ils vont l'emporter ils vont ». Mais en fait, à chaque fois, c'est la même histoire et à chaque fois, dans les élections européennes, le score à l'arrivée est très décevant pour le Rassemblement National. En tout cas, sans proportion. Il sera plus important, sans doute, hein, parce qu'il monte par ailleurs, mais il sera moins important que sur une élection nationale. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi une élection qui permet à des partis qui sortent de nulle part de se fabriquer, de se monter. Et puis, il ne faut pas oublier Reconquête, qui va faire concurrence et aborder dans le sujet.
1: Et voilà qui nous amène à la fin de cet échange, Guillaume Bigot. Merci à vous, merci on à va vous. tout de suite prendre la direction des studios de repas pour retrouver Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1. Les échos.
6: Bonjour à vous Anthony, bonjour à tous. Notre invité pour le grand rendez-vous ce dimanche est un industriel, il a dirigé de grands florons français. Le Floc Prigent va l'interroger sur la situation de la France, son regard lucide a serré sur notre industrie notamment et puis le secteur énergétique. Rendez-vous à 10h sur Europe 1 et CNews. Merci Anthony Favalli,
0: merci Sonia Mabrouk. Rendez-vous à 10h et à dimanche prochain pour vous Anthony. Et bonjour Frédéric Tadei. quel est votre programme aujourd'hui
1: Bonjour les naïcs. Les élections les plus importantes du monde ont lieu aujourd'hui en Turquie. On va voir ça avec Jean-François Pérouse, qui a écrit une biographie du président Erdogan. Il vit toujours à Istanbul et puis le gouvernement veut s'attaquer une fois encore aux réseaux sociaux, synonyme de tous les maux de la terre. On va en parler avec Véronique Reissoult et l'on terminera l'émission avec Christelle Delassus, la biographe de Joséphine Dicken, qui a été l'une des premières femmes chefs d'entreprise en France. On lui doit Château-Ikène, l'un de nos grands placés les plus célèbres sur la planète.
0: Merci beaucoup Frédéric. On vous retrouve juste après le journal de 9h qui arrive dans un instant sur Europe 1, 8h55. À tout de suite.